0: Podcast Raiz Tricolor de número 7, exatamente a sétima semana. A gente que começou e praticamente junto com a quarentena, <risos> fizemos duas edições antes da paralisação do futebol. Continuamos e dessa vez é com um convidado especial. Mas antes do convidado especial, eu sou Gabriel Amaral do canal
1: Raiz Tricolor. Sempre junto aqui também Felipe Costa mais conhecido como Fio Do Que Jogada e aqui do podcast Raiz Tricolor também. Continuamos na sequência, nessa dificuldade de gravar durante a quarentena, não paramos, toda segunda-feira um episódio novo e conseguimos ainda, evoluir agora com convidados.
0: Exatamente. A, a expressão foi erroneamente utilizada pelo, pelo outro lado da, da força, mas chegamos a outro patamar, né? Estamos agora em outro patamar, tanto no o, 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 as empresas Raiz né? Tricolor, né? <risos> em todos os quadros, tanto o podcast é Tricolor, já que recebemos aqui hoje ele nada mais nada menos do que Igor Julião, beleza Julião? Fala galera, tudo
2: bem? Prazer estar tá falando
0: com vocês aí, estar tá participando do início do podcast. Não é o primeiro podcast que você participa, né? Não,
1: é o você
2: sétimo. já participou
0: de outros podcasts. É o sétimo?
2: Não, o sétimo do Raiz Tricolor não. Ah, tá.
1: ah, não, achei que era o sétimo <risos> seu que você participa falar, o cara é um especialista <risos> em participar de podcast.
2: Eu participei aqui do Acho que do lado B do Rio. lado B do Rio. Acho que foi, acho que foi esse meu primeiro. Eu acho que só, cara. Só participei desse mesmo. Mas eu consumo bastante podcast.
0: Consome bastante? To... A, a, aproveita e fala aí alguns então que você consome. Já, já solta logo pra galera.
2: O, o lado B é um que eu, que eu já escutava antes de poder participar. É a galera aqui do Rio de Janeiro que fala sobre política, sobre carnaval, sobre... fala sobre tudo, né? Esse é irado. Eu escuto, não ouvo, do, do Cid. Esse é, é bem famoso aí. Porque essas corridas que, que a gente vai, vai fazendo, vai treinando, eu particularmente eu gosto de estar tá sempre escutando alguma coisa. E aí eu escuto agora o papo de segunda também, que, que a galera disponibilizou. Então eu, isso me ajuda a ter um pouco mais de concentração na, nessas corridas que a gente tem que fazer. Cara, eu, eu tô nessa.
1: Eu, eu gosto também de ouvir podcast. E eu não gosto de ouvir música quando tô fazendo alguma atividade, não. cara podcast eu acho que passa mais rápido... É, na minha cabeça.
0: Eu basicamente, assim, acho que eu parei de ouvir música espontaneamente por causa de podcast. Eu <risos> só ouço tudo, dirigindo, andando, jogando no, no computador, enfim, isso tudo eu acabo passando ouvindo e, enfim, acabou se tornando uma companhia geral pra gente. E se o podcast Rádio Tricolor é uma companhia também pra você você nos avise no e-mail. Manda e-mail pra gente. O Fio já decorou o e-mail
1: já? Eu não fiquei te mandando mensagem, mas já decorou o e-mail? Acho que eu decorei. É raiztricolorpodcast.com. Acertei?
0: Finalmente. Finalmente Ah, decorado. Depois de sete edições está decorado. Manda lá falando, comentando o que que você achou desse programa. A gente não sabe ainda o que que você vai mandar porque a gente não gravou o programa ainda e porque você também não mandou. Mas lembre-se que no próximo, na edição 8, a gente vai citar aí os e-mails que a gente recebeu nas últimas vezes: o de história no estádio, de Fla Flu, e também desse daqui com o Julião. Lembrança sempre de postar lá no Instagram: posta um story com ouvindo né, o podcast do Astricolor, divulgando o podcast que eu vou repostar, arroba Gabriel Isso. do Amaral B, e, e segue o que... fio também.
1: Isso, Fio Underline eu também vou respondendo lá, interagindo com vocês. É bem legal fazer essa divulgação que vocês fazem, cara.
0: E segue o Igor Julião, fala aí o seu Instagram também, Julião.
2: O meu é Igor Julião2 e o meu Twitter é. Acho que Igor, Igor Julião2 também. É, se, se
1: procurar Igor Julião, você vai achar. É isso. É, essa era a minha pergunta, é Igor Julião 2, porque
0: você foi o segundo Igor Julião a se cadastrar ou por causa do 2 lateral direito?
2: Não, cara, eu, eu já tive, na verdade, uns 4, quatro, 5 quatro, Instagrams diferentes, Twitter também, eu sempre fazia e excluía. É, eu não conseguia conviver muito bem com, com haters, com, com ofensa, e aí eu excluía, então... É... E aí foi, foi é, eu, eu tentei de outras formas, tentei voltar com a minha conta anterior, Igor Julião não entrou, eu botei Igor Julião 2 e acabou indo. Cara,
0: eu jurava que era por causa de, de lateral direito, camisa 2 e etc.
2: Eu, eu nunca joguei, eu acho, na verdade só um, uma temporada que eu, eu estive com a camisa 2 do Fluminense, eu acho que foram alguns jogos só, mas... Normalmente eu nunca. Eu jogo com 21, com 40, com números altos assim.
0: Mas, enfim, entrando então até nisso, é uma pergunta interessante pra gente começar a, a conversar. É, você, se falou dessa questão de, de número 2, e etc., né? É, eu falei, na verdade, de ser por causa de lateral direito. Você. Quando era criança, assim, na escola e etc., você sempre jogou de, de, de lateral, né? Você, você cresceu no Rio mesmo, né? Estudava aí pelo Rio. Você era jogador. Jogava de lateral, jogava em outra posição, jogava na escola, como que é seu início, assim, infância no, no futebol?
2: Então, eu sou aqui da zona norte do Rio de Janeiro, sou de Bento Ribeiro, é, eu comecei a jogar como meio, meio campo. Na verdade, eu comecei no Madureira, no futebol, mas eu fiquei, sei lá, dois meses, três meses, e eu fui convidado para fazer um teste no Fluminense, na época não tinha nem a minha categoria. Eu sou nascido em 94 e quando eu cheguei ao Fluminense, só tinha a partir da categoria 92, eu fiz o teste com essa rapaziada que era isso na isso quando você é bem pequeno dois anos é, é bastante coisa e aí eu passei passei como meio de campo e tô esse tempo todo no Fluminense só que eu, eu jogava como meio de campo e, o, e na na mesma geração que, que a minha tinha o um Wallace que era o lateral do Fluminense que foi vendido para Chelsea jogou no profissional e ele acabava indo para as seleções de divisão de base e acabava desfalcando os times o o, o nosso time e aí eu acabei jogando como lateral direito e eu fui me destacando também bastante. E aí a gente ficava dividindo essa, essa posição, ou ele jogava de lateral direito ou de ponta direita, e a gente fazia essa troca, mas foi bacana, que nós dois conseguimos subir, fomos para a seleção brasileira, jogamos sul-americano, teve dois jogadores do Fluminense, dois laterais convocados, 2013, ele estava né? no profissional. Do, isso, 2012 ou 13, acho que
1: 13. Acho que é 13. Acho que o Marco Júnior tá também nesse sul-americano, não tá?
2: Isso mesmo, eu, Marco Júnior e Wallace. E aí foram dois laterais do Fluminense. Eu tava na época no sub-20 e Wallace no, no profissional, foi bacana.
0: E aí eu fiquei de vez. Essa época que você falou que entrou no Fluminense foi
1: mais ou menos que ano?
2: Cara, isso foi, se eu não me engano... Ah, isso tem muito tempo, eu não, não me recordo. Ah, você tinha quantos gente... anos, mais ou menos?
1: Era bem criança, essa... ah, então você nunca jogou futsal, não? Você foi para campo direto, né?
2: Não, joguei futsal, sim, joguei jogou no João Cascadura, Futebol. joguei no River, nos clubes da Zona Norte. Eu, o meu a minha primeira experiência com Fluminense com futsal, eu fui fazer um teste no né? Fluminense eu fui, não passei no teste. E cara, aquilo lá foi minha primeira rejeição assim, aqui é eu fiquei muito mal com isso. Só que eu acho que essa rejeição me ajudou que depois dessa vez eu nunca mais fui rejeitado em nenhum teste, eu peguei uma força com isso, e tanto que com 15 anos o futsal do Fluminense me fez um convite, eu estava no campo já na época me destacando, me fez um convite para poder disputar um torneio brasileiro de futsal, e isso, isso foi demais, eu poder jogar futsal pelo Fluminense também, fiz esse torneio, mas eu joguei e, e na, na escola, né? eu, fui, eu sempre fui bolsista, e estava em colégios particulares na época, por, por ter que jogar o
0: futsal pela pela escola. Isso que eu ia perguntar, porque tem um um jornalista que eu acompanho, um jornalista esportivo, Paulo Júnior, que ele sempre fala que seja qualquer jogador que for, a gente como torcedor olha, critica e tal, ele fala qualquer jogador, seja o o Messi ou seja o o o pior jogador que você viu na sua vida. Ele era provavelmente o craque da escola dele, porque se a gente olhar a quantidade de gente que quer Virar jogador de futebol em todas as escolas e olha, né, essa meia dúzia que a gente vê na Série A do Brasileirão, pô, esse cara, pra chegar lá, ele era o craque da escola dele. Você era o, o, um dos craques da sua escola, da sua sala. Você jogava interclasse, assim. Eu falei recentemente com o Marcelo Pitaluga, né, a gente entrevistou ele pro, pro canal no YouTube. E ele falou que ele já não jogava nem mais nem interclasse, que ele não tinha mais tempo para poder jogar. Você foi mais ou menos assim ou você continuava jogando? Você falou que era bolsista, então provavelmente você continuava jogando.
2: Isso, até mais ou menos os meus 14 anos, eu sempre fui o, o, o craque em, espo- em todas as modalidades da escola. Vôlei, handball. Eu é, acho que nós esportistas, a gente tem uma facilidade de, de conseguir jogar outros esportes também tão bem. Mas assim que eu entro no Santa Mônica, que foi minha primeira escola como bolsista, tinha... Eu e mais um do Fluminense tinham outros dois do Flamengo, outros três do Botafogo. Então ali já não, a gente já era uma equipe já. É, mas antes, quando eu jogava, quando eu estudava, acho que com, com pessoas normais, eu sempre fui o destaque geral nos esportes. Algum jogador estudou contigo, conhecido? Cara, nenhum chegou a acho que a, a virar profissional. Tem o Rafael que é um goleiro hoje ele está, se eu não me engano, na segunda divisão de Portugal. Mas muitos foram ficando pelo caminho.
0: E aí, assim, você falou que chegou no Fluminense, chegou bem cedo, né? Chegou como meio de campo. Essa transição para lateral foi só por causa dessa questão de ficar é, é, ali na, naquele revezamento com o se ele saindo e você era improvisado? Como que foi essa transição sua para lateral?
2: Cara, eu joguei, na verdade, em todas as posições, né? A, a lateral, quando eu, eu joguei na lateral, eu tive um destaque bem grande. Mas eu já cheguei a jogar em, como ponta no Fluminense como atacante, é, lateral esquerdo, então eu rodei bastante campo por ter essa facilidade, né talvez o futsal dá isso pra gente, mas a, assim quando eu fui pra lateral direita, é, eu, eu, além de, de fazer bem, eu consegui me destacar e ajudar muito a equipe, e pra mim acho que nunca foi nenhum mistério não, é, fazer outras posições, eu acho que foi bem fácil essa transição.
0: Você já tá, pela, pela idade mais ou menos que você falou, né que era quase uns sete anos, você tá... Praticamente aí, quase beirando os 20 anos de Fluminense, assim tendo saídas, né? Mas praticamente 20 anos, aí desde o início até, até hoje, né? De Fluminense,
2: cara, minha vida inteira foi no Fluminense. É, acho que é por isso que eu sempre falo da gratidão que eu tenho pelo clube. O Fluminense ele conseguiu me transformar no que eu sou hoje. E isso é isso. O Fluminense tem um peso enorme. O Fluminense, quando eu era mais novo, foi ele que me deu a oportunidade de fazer viagens ao exterior para jogar competição, que se não fosse Fluminense eu não teria condições alguma naquela época. Então o Fluminense fez eu estar com outra cultura, aprender um outro idioma, a entender um outro futebol. É, o Fluminense vem esse tempo inteiro é, me ajudando, me colocando uma vitrine. Eu, eu sou um cara um pouco, é, aí posso dizer, controverso, porque eu falo muito sobre questões não... não Não só do futebol. E o Fluminense, em nenhum momento, nunca me censurou, mesmo sabendo que são assuntos delicados. O Fluminense, ele vem me abraçando desde que eu sou muito pequeno e eu tenho uma gratidão enorme por esse clube.
1: Você sente falta de falar mais de futebol ou não? Você sente bem a vontade de falar praticamente... Porque quando as pessoas te abordam para podcast, para entrevista, as pessoas ficam esperando você falar de política ou de outra coisa? Ou você sente a vontade?
2: Eu me sinto à vontade, na verdade eu falo de futebol Acho na mesma pro- proporção até que de política, só que de política gera é, um alvoroço maior, né? mas eu, eu sempre falo sobre futebol também. Só que não dá tanta repercussão. É por, ser mais... Ser,
1: por ser mais diferenciado, né? Acaba, não, é, não é tão normal ver jogadores se posicionando, né?
2: Pode ser, é, é E acaba...
1: dá
0: uma
2: repercussão
0: maior. É, e também, eu acho até que gera essa, muito essa imagem, né? De tipo assim, ah, é o jogador que, que só fala de outras coisas. Também por causa das é. perguntas, né? Eu lembro de uma, uma sketch, acho que do Porta dos Fundos, bem antiga, assim mesmo, deve né, fazer uns 5 anos. Que era meio que o, o, os repórteres forçando o... o, o, o o jogador que estava sendo entrevistado a falar que ele ia entrar para tentar seguir as ordens do professor e conquistar os três pontos. Tipo assim, os repórteres induziam o próprio jogador a dar aquelas entrevistas quadradinhas e etc. Tem muito disso também, né? Às vezes tá saindo de campo ali e a pergunta do repórter é, e aí? E o jogo? Tem uma resposta de Fred, ótima para isso, né? Acaba sendo um pouco chato, assim, de certa forma, o jogador você fica meio quadrado na resposta, porque a pergunta já é quadrada, né?
2: É, é isso. Acaba a gente fica nesse nesse círculo vicioso, porque as perguntas acabam sendo as mesmas, os caras decoram uma resposta e a gente fica nessa nessa engrenagem aí, sem sair dela. Mas é isso bem mesmo que você pontua.
0: Nessa questão de de Fluminense, né, que eu eu falei quase 20 anos aí de de Fluminense, tem meio que um... Eu não sei muito bem qual a palavra utilizar para definir ou se é uma uma marca em você e etc., de, é basicamente, o Igor Julião do Fluminense. É, se alguém não te conhece alguma coisa e tal, não, Igor Julião do Fluminense. Você aqui no Brasil acabou ficando identificado só com o Fluminense até hoje, né? Você ainda tem, tem bastante carreira pela frente. Mas até hoje é o Julião do Fluminense, porque somando, né? Eu fiz um, um histórico aqui, você jogou poucas partidas. Foi ABC, Ferroviário e Macaé, né? Que você passou aqui no Brasil, além do Fluminense. Mas sempre emprestado pelo Fluminense. Te incomoda, de alguma forma, ficar marcado por um clube só? Você vê... É, é, mais coisas boas do que ruins
2: nisso, cara. De nenhuma forma, ainda mais sendo o Fluminense, né? O clube que, que sou torcedor, o clube que tem, acho que a, a história talvez mais bonita do Brasil, o clube que trouxe futebol para o Brasil. Para mim, seria uma honra, um privilégio ser associado dessa forma. Isso para mim não ficou fico até feliz. Mas a gente sabe como o futebol ele é, ele é dinâmico. Eu posso não estar no Fluminense. Daqui a, a alguns anos Mas eu espero tá, ter essa ligação Com o Fluminense para sempre Poder ajudar o Fluminense depois que eu acabar Minha carreira é, Porque eu preciso ainda retribuir Muito pro, pelo que o clube fez por mim cara, Eu me sinto ainda nessa, nessa missão
1: Nessa nessa dívida aí, nessa nessa missão que você tem, você chegou a questionar em algum momento esses empréstimos de 2014 a 2017, aliás. As várias vezes você foi emprestado, até porque era uma posição que, às vezes, a gente tinha problema na lateral direita. Em algum momento você teve alguma explicação para isso? Se sentiu incomodado dos empréstimos? Ou sempre você sempre entendeu pelo momento?
2: Cara, na maioria das vezes, quando apareceu a proposta, eu eu queria sair. eu, Eu queria... Eu fui o maior incentivador mesmo da, da minha saída. Só uma vez, acho que foi a primeira, que, que eu fiquei um pouco chateado da forma como foi. A gente estava, se não me engano, foi em 2013, isso 2014, talvez. Foi assim que o, que o Renato Gaúcho chegou no Fluminense e a gente foi fazer, foi jogar um torneio lá na, nos Estados Unidos com, com a nossa equipe sub-2013. Foram alguns jogadores do profissional. É, eu, Fábio Braga, eu lembro, na época o Eduardo, o Matheus Carvalho. E, e, e eles falaram que assim que acabasse o torneio, a gente voltaria para jogar o Carioca. Só que acabou o torneio, a gente foi muito bem no torneio, eu particularmente fui muito bem. Cheguei lá do torneio e falaram que eu não seria integrado ao grupo. Nem eu, acho que nem, o, nem o Eduardo, nem, outros, nem alguns outros que participaram dessa viagem. E então eu fiquei muito triste. Só que por eu ter ido bem nessa viagem, eu recebi proposta da, da, por exemplo, do Sporting Kansas City, o clube da MLS, que eu joguei contra lá, e aí eu fui contra a minha vontade, mas fui e acabei indo muito bem E tanto que eles fizeram uma proposta de compra na época, eles queriam pular por mais tempo só que na época eu era constantemente convocado para essa seleção olímpica eu tinha um sonho de jogar as Olimpíadas eu quis voltar para o Fluminense é... e aí foi num acordo o Fluminense me queria também para a gente seguir, acabei não jogando no Fluminense e aí eu fui recebendo propostas para sair e, e fui, fui saindo eu recebi uma proposta de saindo Porque para o jogador é muito ruim Você estar tá num lugar Se você não está jogando Você não está produzindo Você se sente um pouco inútil é... Então na, na, nessa maioria das vezes Quando eu recebi a proposta era, era uma vontade minha também sair
0: O torcedor às vezes não tem uma noção De que acha que o, o, o jogador é assim Ah não, o jogador está lá no banco É muito melhor até ele não jogar Porque ele está recebendo Não está nem jogando Mas não entende que uma hora Acaba esse contrato E se ele não joga não tem clube querendo ele depois pra esse contrato, né? E acaba o, o processo, né? É isso, é, é... a gente
2: precisa tá, tá jogando, precisa tá produzindo, a gente se sente muito mal, cara, muito mal, se a gente não tá jogando. É, e, e sem pensar também no, no em contrato também, isso é claro que é muito importante a gente pensa, mas às vezes a gente só é, é muito fominha, a gente quer jogar, a gente quer ser útil, a gente quer estar ali dentro e isso acaba incomodando se você fica assim, um longo período ali na, no banco
0: coletivo não é jogo né é. Assim também tem é. 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 Você falou da, da MLS, é, quando você foi pro, pro Kansas City, eles eram os atuais campeões, né, se eu não me engano,
2: né? Verdade, era isso, era o, era é. o clube, eu acho que com a maior estrutura da, da MLS e dos Estados Unidos, eles eram os atuais campeões.
0: Assim, cara, a MLS, você que passou por lá nesse período... É, é, como você falou aí, pré-Olimpíadas, você acabou saindo um pouco do radar do Fluminense. Mas aí é, merece é, é, é outro... Até que hoje acho que já igualou mais um pouco. Mas era outro esporte, assim? Porque eles têm toda aquela questão... Tipo assim, a gente pega o que vem de outros lugares e a gente carimba com o selo América, né? É, é, de botar duas conferências, um, um futebol meio que diferente, assim, na na sua forma de organizar? Tinha muita diferença de um campeonato normal, assim?
2: Cara, tem uma diferença muito grande, eu aprendi talvez a a minha parte tática toda lá, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não sabia nada de parte tática, tem muitos conceitos europeus lá, eu quando cheguei lá na Liga, eu tinha 19 anos, talvez, e eu tive que marcar o Henry, o Henry voando, né, é, pô, ele Faltava quer, mais dois, três anos para ele encerrar a carreira, mas o Henrique com, com a cidade, para mim, ele estava voando, era, era um fenômeno. E, e no meu time tinham jogadores que vinham do Barcelona, jogadores que vinham de outros campeonatos, tinham quatro jogadores da seleção americana. E eu aprendi muito, aprendi muito, é um campeonato muito mais intenso, muito mais tático e um campeonato muito técnico também, isso me surpreendeu muito. e Em nível estrutural, não tem comparação, os estádios da, da MLS são estádios nível Europa, mesmo centro de treinamento, e eu acho que, de, de, assim, de estrutura, eu acho que de jogadores, esses caras daqui a uns, talvez, 5 ou 10 anos, eles vão ser potência, eles vão estar disputando com com as grandes ligas europeias aí, cara, porque eu acho que tá todo mundo agora indo para lá, antes eles, nessa época que eu fui, eles pegavam ainda muitos jogadores já com uma idade, um exemplo, Henrique, um Cacau, David Villa, hoje eles já estão comprando todos esses jogadores sul-americanos que estão se destacando, ano, ano passado aqui a gente jogou contra o penarol e o Brian Rodrigues, jogador que eu também que eu tive que marcar, era o melhor jogador do penarol ele foi para a MLS, compraram pagando bastante dinheiro, eles estão de olho em todos esses jogos. Teve um do, é, do
0: Independente também, né? Teve um do Independente recente. O
2: Ezequiel o barco. Barco, não, é das contrações mais caras. Então, cara, eles, eles vão ser uma potência daqui a um tempo, eu acredito.
1: Você continua acompanhando, merece. Você acabou pegando um carinho pela, pela competição e pelo time
2: também? É, pelo time eu, eu sempre acompanho. Os times por onde eu passei, né? Eu pego um carinho, eu acompanho muito a Ferroviária é, de Araraquara, eu tô sempre torcendo. E o Sporting também, sempre quando eles têm jogos, eu ainda tem muitos amigos lá, eu fico acompanhando pela internet os jogos. É, não tem a, essa ligação que a gente pega pelo clube que a gente acaba atrapalhando, é muito grande. O próprio Samorim, eu fico acompanhando os resultados do time pelas redes sociais, mando mensagem para os caras que continuam trabalhando lá. A gente fica com. A gente tem um sentimento ainda.
0: Samorim, eu fico feliz já de ouvir você falando Samorim, porque eu não consigo compreender Chamorim, não.
1: <risos> Samorim. Mas o torcedor, a maioria, o torcedor no geral, ele não consegue compreender muita coisa do Samorim de não entender direito <risos> o que, que é isso, o projeto em si. É bom ver, poder ouvir de um jogador que participou do projeto a visão do jogador, porque a muita, boa parte da torcida não sabe direito, não, ente, não consegue entender o que é o Samorim, né? Cara, eu...
2: assim, o... ah,
1: não, pode, pode. Não, não, eu ia perguntar a sua visão de, de jogador, o que você achou do projeto, o que você acha do projeto. Quer dizer, agora nem existe mais, né? É, projeto, é assim, sim. Acabou.
2: O projeto acabou agora, mas para mim foi muito importante, eu tinha saído da, da MLS, eu fui para lá, é um campeonato também completamente diferente do brasileiro, do americano, eu tive uma oportunidade lá de jogar também numa outra outra cultura, e, e se foi importante para mim, que já tinha uma bagagem, por exemplo, imagina para o Evan Wilson, que hoje está com a gente lá, e ele foi com a gente, Ele, eu joguei com ele lá, para um garoto que era mais novo do que eu, que ainda não tinha jogado profissionalmente, isso foi uma, uma experiência única. A gente jogar com um estilo completamente diferente e trabalhar com, com, com pessoas que a gente não teria essa oportunidade de trabalhar aqui no Brasil. É, é um outro conceito de futebol, uma outra dinâmica, me acrescentou muito e eu imagino para esses moleques que foram. É, tem, o, acho que, o Nascimento, o Christian, o Evanilson, que hoje estão tá no Sub-23 do Fluminense, Fernando Neto, que está se destacando hoje no Vitória. se você for conversar com eles é unanimidade o quanto foi, o quanto acrescentou pra gente essa essa ida pra lá
0: mas olhando assim com com a sua visão obviamente que a gente né, sempre vai ficar na base do do si, olhando é é óbvio que eu sei que é complicado pra você falar também mas não dava pra ter sido feito isso de uma forma assim, aqui no Brasil tipo assim, pensando o que foi investido pra levar pra lá, trazer de repente pra cá e e fazer toda essa implementação na base ou o, o estar no local também foi muito importante vocês enfrentar os jogadores da, do próprio país, etc. Enfim, toda a cultura local.
2: Cara, eu acho que foi muito importante também enfrentar os jogadores dessa cultura. Por exemplo, no primeiro ano que a gente estava lá, que eu estava lá, o time que ganhou o campeonato, eles tinham três jogadores na equipe titular que tinham mais de dois metros de altura. Isso eu nunca vi aqui no, no Brasil, no, no, em qualquer lugar. E o artilheiro do time, O cara tinha 2 metros e cinco, se eu não me engano. Era um cara muito grande, muito forte e era um cara muito técnico. Tanto que ele foi jogar, acho que Liga Europa depois para um clube grande lá pelo leste europeu. É, isso. Foi uma, uma uma experiência única. Mas eu acho que esse hoje a gente está implementando aqui o sub-23 no Fluminense né, para disputar esse torneio de aspirantes. Eu acho que era isso que eles queriam fazer na época. Pegar talvez esse Sub-23 e colocar lá com uma vitrine. O planejamento do Samorim há alguns anos era estar disputando a primeira divisão na Eslováquia e a Liga Europa. Isso seria uma vitrine para os jogadores do Fluminense que não estavam sendo aproveitados aqui para poder aparecer para o clube fazer dinheiro também levar o nome do Fluminense para a Europa inteira. Cara, eu acho que o conceito foi muito bem. Foi Foi muito bem. O problema é a gente não ter essa essa estrutura financeira para conseguir manter, mas eu acho que a ideia foi foi do caramba, cara.
1: Já, já, é bom bom ouvir isso, porque às vezes a pessoa tem só uma implicância com o Samorim e é bom a gente ouvir que teve um lado bom e a ideia parecia ser bem legal. E fazia bem pro jogador, né? Pelo que você fala, você, você é um cara que, que acompanha o futebol, pelo, pela admiração que você tinha ali pelo Henri, pelos jogadores. Você é um cara que consome muito futebol, independente dos times que você jogou, é um cara que gosta de assistir no tempo vago o futebol, ou é aquele tipo de jogador que não acompanha tanto, não gosta de assistir o futebol tanto?
2: Eu assisto o europeu. O, o Campeonato Brasileiro, assim, eu, eu assisto, por exemplo, se a gente vai enfrentar algum time. Aí eu vou, eu vou acompanhando especificamente esse time mais por estudo mesmo mas não gosto de estar sentado em casa e assistir um jogo aleatório do Brasil. Cara, eu acho que o Pep Guardiola, ele seria a minha religião hoje, no momento. Todos os jogos do City eu eu acompanho. Eu gosto. Os clássicos do Real Madrid e Barcelona, acho que eu eu não perco nenhum. Os clássicos também ingleses. Porque, cara, eu eu consigo perceber ali bastante conceitos táticos. Isso me ajuda muito. É gostoso, é prazeroso assistir. E agora, na quarentena, eu estou assistindo... Os jogos de antigamente que tá reprisando tô assistindo. Assisti ontem o, o jogo Brasil-Tecoslováquia da, da Copa de 70, e a gente percebe a evolução do futebol, né? Já é gigante dessa de 70 para agora, mas a, passou a Copa do Mundo de 2002, a final e a Copa de 98. O, era um jogo completamente diferente do que a gente joga hoje. E As camisas mais... eram muito
0: mais largas, né?
2: <risos> é, <As> <risos> <camisas>. <risos> A, a velocidade do jogo, a dinâmica a agressividade, cara, isso mudou e, e a gente não tá tão longe de 2002 e eu fico pensando daqui a cinco anos o, o que vai mudar, sabe É é muita diferença, assim, de de uma final de agora para a última final da Copa do Mundo. É interessante perceber isso.
0: Eu brinquei com esse negócio da camisa, mas, de certa forma, até influencia mesmo nessa questão de visão de jogo, porque as camisas foram ficando cada vez mais apertadas e ajustadas ao corpo para os jogadores, também para gerar velocidade... E para gerar um, um conforto maior de não ficar suado e pesado, né? tem toda essa, essa, essa história tipo também. Tem toda essa história da
2: performance. As chuteiras também. E isso é uma coisa que eu já conversei com o pessoal da fisiologia lá do Fluminense. É, o futebol está evoluindo. E isso, isso vocês conseguem ver que está do lado de fora do futebol. E, agora, e aí a gente chega para treinar ou para jogar. É, isso em, em todos os clubes do Brasil. E estão dando aqueles coletes para a gente colocar o GPS uns coletes que incomodam aquelas fitas para medir nosso batimento cardíaco. E quando eu chego para conversar com os caras, eu falo, cara, o futebol está evoluindo. Pô, e aí a gente precisa usar um equipamento desse que faz com que a gente fique desconfortável durante o jogo não é possível que a gente, pô, venha evoluir nesse esse tempo. E agora chega aqui, a gente tá num estágio que a gente vai começar a acessórios que vai incomodar a gente. É, Sabe? É aqu... E essa é uma discussão que eu tenho e os caras super entendem, a gente discute bastante isso.
0: É aquela lógica de, assim, pra melhorar o meu desempenho, eu uso um, um dispositivo que vai piorar o meu desempenho. É a mesma lógica daqueles claro. exames de sono, né? Que é o... <risos> você bota um monte de aparelho de super natural novo. e manda você dormir. Aí, ah, aqui tá dizendo que você dorme Mas é óbvio, eu tinha a fiação inteira da da light no meu corpo. Como é que eu ia conseguir dormir? Você comentou que teve problemas no início, com a dificuldade ali, né? Da questão de, de hater, de lidar com os comentários, etc. Cara, é uma dúvida que eu tenho sobre vários jogadores. né? Você consome notícias, redes sociais? Você é bem ativo na rede social postando? Isso... A gente sabe e percebe. Mas você é ativo na rede social lendo também? Tipo, acaba o jogo, você vai ler o que comentaram sobre sua atração, você assiste o Raiz Color depois do jogo?
1: Julião, o que ele quer saber é se ele pode falar mal de você depois do jogo. É simplesmente isso, tá? A pergunta é clara. Se se, se ele vai vai medir as palavras ou não. Ele quer saber se você vai ouvir.
2: O Raiz Tricolor, eu posso falar pelo Raiz Tricolor, eu já assisti alguns vídeos. É um canal que fala especificamente do Fluminense. Eu sei que pô, você estuda, Você antes de você preparar um vídeo tem toda uma, uma preparação. Pô, me incomoda a, super, a, a forma como é superficial, por exemplo, acabar um jogo. O cara que está cuidando lá do, do, do Globo.com, que é um, um dos maiores veículos do Brasil. E ele se acha no direito de começar a dar nota para os jogadores. Ah, se, se para mim, se não é o Odair que tá ali dando nota pros jogadores, aquilo ali pouco me importa. Só que da forma superficial que ele acaba dando lá, acabam é, outros torcedores que não tem uma opinião formada, que ele não consegue absorver alguma coisa sobre o jogo, ele acaba lendo lá e acaba se baseando nisso, nessas, nessas opiniões super superficiais. Isso me incomoda um pouco. Mas eu sei que o Raiz Tricolor é um canal que fala, que pô, tem um embasamento, fala. mas quando se trata isso com superficialidade é muito triste, cara, porque tem jogadores que realmente entram num num quadro de depressão grande eu eu falo aí que, já falei isso diversas vezes, talvez 80% dos jogadores no Brasil hoje tem um quadro talvez leve de depressão, quando acaba um jogo, a gente vai mal no jogo e a gente começa a receber ofensas de tudo quanto é jeito, cara, a gente fica mal a gente fica envergonhado você percebe isso no, diariamente com, com seus colegas de equipe, jogadores ficam em silêncio durante semanas. Eu, por exemplo, que saio do Maracanã, eu, um jogo que eu vou mal, eu vou no caminho do Maracanã até em casa, calado, eu não consigo olhar no rosto da minha esposa, do rosto dos meus pais, porque eu sinto uma vergonha. Eu sei que não é para sentir essa vergonha, talvez, com a minha família, mas eu, eu sinto essa vergonha. Muda todo um astrão na minha casa, no clube. E aí, quando a gente vê pessoas que... que fazem aquilo ali de uma forma tão rasa, e isso, cara, mexe numa engrenagem que acaba com a semana de um jogador. Eu não consumo, hoje eu não consumo mais, mas antigamente quando eu apaguei as redes sociais eu não conseguia lidar com isso. Hoje eu entendo que a, que a rede social, ela conseguiu ligar a gente com pessoas de todo canto do mundo, pessoas que há 10 anos atrás ela não teria, não teria voz nenhuma pela superficialidade dela mas hoje ela consegue ter uma voz, ela consegue comentar num post nosso e atingir um alcance. Então são pessoas ali que elas vêm para atingir a gente. Hoje eu não não, não consumo mais isso, eu não não vejo, para mim não aparece, mas me incomoda a forma rasa que, por exemplo, um jogo nosso é tratado por alguns veículos. Foi daí que veio
0: essa, aquela, acho que foi, né, uma uma catarse, depois daquela última rodada de 2018 contra o, o, o América Mineiro, que você foi embora de metrô mesmo... E, e tipo assim foi tipo uma uma catarse do tipo cara estamos finalmente vamos passar aqui um mês tranquilo depois daquela aquele tempo todo que a gente ficou sem fazer gol e etc aquilo foi uma catarse nesse ponto aí que você falou de, de tipo cara tô dois meses me sentindo mal porque a gente tá muito mal e agora a gente conseguiu ganhar e escapar do rebaixamento
2: Cara, foi. Aquele jogo lá foi uma, foi uma loucura. Quando acaba o jogo, o Vechário, eu nem lembro o que passou no Vechário, que eu fui para um canto do Vechário eu não parava de chorar, eu e outros jogadores. Era uma mistura de, de emoções, talvez, por a gente se livrar, pelo peso que a gente tirava, por tudo aquilo. E eu lembro que naquele momento que eu saí do Vechário, eu falo, cara, eu não quero ser o Igor Julião, um jogador do Fluminense, por, por um bom momento agora. Então, tirei o meu uniforme lá, tirei a camisa do Fluminense, e naquele momento eu só queria ser o Igor que ia para o Maracanã de trem, de, de ônibus com a minha mãe, com meu irmão. Naquele momento eu queria sair do meu corpo, porque aquilo que eu vivia, eu, eu nunca tinha vivido e não queria viver. Eu já falo, cara, eu nunca mais quero passar pelo que eu passei naquele jogo. O vestiário era uma. O Maracanã todo estava tenso aquele jogo, a gente percebia isso pela torcida foi uma experiência que eu, não, que eu não espero passar novamente.
1: Acho que falta às vezes o, o clube mostrar esse lado mais humano do jogador de futebol, né? Até para tentar amenizar esse problema, porque a visão da torcida e do torcedor acaba sendo muito irracional, é essa de que como se vocês estivessem ali jogando bola, como se fosse um prazer como é pra gente jogar bola numa pelada com os amigos e estão ganhando muito dinheiro para isso. E quando acontece você contando que tava chorando, acho que ano passado que o Marcos Paulo chorou antes de um jogo e a torcida volta e meia comenta isso, porque ele chorou um pouco antes do vestiário ali, antes de entrar e quando vaza foi, foi, foi no eu, eu, né? Foi depois foi depois. Foi depois no jogo quanto vaza. Foi depois. E, então, assim, eu acho que às vezes eu, eu, é bastidores e tal, eu sei que às vezes é complicado expor o jogador, mas mostrar esse lado mais humano, eu acho que às vezes é importante até pro... claro que sempre vai acontecer o hater e o cara que não vai é, medir as palavras dele, mas no geral, para humanizar um pouco mais a profissão de vocês.
2: Pô, também acho isso. Eu sou super de acordo com essa ideia, cara, e em jogos em treinos. Se eu vou mal num treinamento, as coisas não deram certo no treinamento, eu chego em casa mal. Aquilo acaba com o meu dia. Isso com, com meus amigos também. Se você vai mal num treinamento, você, é, cara, a pior coisa é alguém, por exemplo, chegar pra gente querer conversar depois de um, de um treinamento ruim. É, então, o, o vestiário pós-treinamento são alguns jogadores felizes por terem ido bem no treino e outros jogadores destruídos, puto porque foi mal isso em treinamento. imagine em jogos, né? Mas é isso, é precisa mais humanizar, mas é, é um contexto, eu acho que, até mais amplo que isso, eu acho que a gente já está vivendo isso na, na sociedade de uma forma mais ampla, a gente vê isso agora no Big Brother, os caras estão saindo de lá e, acabam, e vão recebendo ofensas por serem quem eles são, é, não só no futebol, acho que nessa nossa sociedade as pessoas estão perdendo um pouco, mão na, um pouco a mão né, nessas coisas
0: É, eu, eu confesso, você falou aí do, do Rastricolor, obrigado por sinal pelo, pelos elogios, mas uhum. cê, é, eu, Você falou e eu fiquei, assim, o primeiro choque que eu tive quanto ao, ao canal nesse sentido Foi no Jogue nas Laranjeiras, o, o evento que teve lá Que a sua mãe, eu acho que estava lá, acho que seu pai jogou né, é, recentemente o, o, o Jogue Aí a sua mãe parou e falou, ah, eu sou mãe de Julião e tal, assisto, vou assistir a a, a análise lá do jogo, não sei o quê. e (risos) assista. Aí, tipo assim, bateu aquela, caraca, será que eu falei alguma coisa que se uma mãe estiver assistindo vai dar? (risos) Não, mas eu eu sempre me policio, eu sempre penso nisso. Não, e eu sempre penso, eu sempre até deixo claro no canal, várias vezes, eu acho que isso às vezes falta para alguns jornalistas nos comentários mais pesados, etc. Tipo, ó, em nenhum momento eu tô falando aqui do jogador como pessoa. Tipo, o jogador foi péssimo e o jogador acabou com esse jogo. Isso daqui é uma coisa que pode acontecer, mas não é que o jogador é uma pessoa péssima, que o jogador gosta daquilo. Provavelmente é óbvio que o jogador é quem vai ficar mais puto com aquilo de lá, É né? Porque é o nome dele em jogo, né? Uhum. Mas aí, normalmente, cara, para desestressar é, é, quando, quando você tá... Com, com numa fase ruim, assim, e tal, como você citou. É, eu vi no, numa entrevista sua que você é meio viciadinho em videogame, né?
2: Cara, eu jogo... Agora nessa quarentena eu tô jogando praticamente o dia inteiro. Mas eu jogo bastante, jogo computador. Eu, eu, eu tenho um problema sério de ficar, assim, parado sem fazer nada. Eu acho que eu preciso me entreter de alguma forma, porque pra mim enlouquecedor eu ficar contemplando o nada. Então preciso estar tá me enchendo de informação, de, entreten- de entretenimento, que é a forma que eu acho para viver mais leve.
1: Eu tenho um filho de quatro anos, cara, eu vou te emprestar, você vai ver o que que é. Não fazer nada, tá? Eu tô nessa quarentena quase surtando já. Só para deixar bem claro isso, velho. O, o, o que que você joga de,
0: de, de videogame especificamente?
2: Eu jogo FIFA, jogo bastante FIFA e, e jogo Call of Duty. Eu tenho uns amigos, o Pablo, por exemplo, é um... Do do elenco é o cara que eu jogo toda vez de noite, a gente tem uma hora marcada. A gente fala quem joga depois do BBB a nossa tradição. Eu, o Pablo, o Lucas Pedrosa, que que é um grande amigo meu, a gente se junta para ficar jogando. É uma forma que a gente tem né? de distrair, e e no computador, eu jogo futebol manager então o tempo ah. inteiro tentando me distrair de alguma forma
0: é, eu sou, nesse ponto eu sou old ainda porque eu jogo o Championship Manager eu jogo 2003, 2004, <risos> até hoje não evolui você quer falar, ali jogo <risos> foot, 91, não, não eu <risos> jogo BrasFUT né? é a versão um pouquinho mais atualizada é, e você, que muito aqui, bem chegou você lá seguir. em Tanguá,
1: foi em Tanguá, chegou
2: agora
0: <risos> é, meu, o Julião, você sabe onde fica Tanguá? só pra saber assim
2: Pô, não faço
1: ideia, cara. É longe, cara. Uma <risos> vezes eu vou gravar lá na casa dele, é longe.
0: É, é caminho para a região dos lagos, assim. Mas, mas sobre videogame ainda, eu vi uma frase dita por você num vídeo lá da FluTV, acho que tem um ano e pouco esse vídeo, e que você disse a seguinte frase.
2: Já fechei muito o computador na cara. Pô, aquele resultado, você precisa daquela vitória, né, mano? E quando ele tá de sacanagem, você dá 20 chutes pra gol, você não faz o golzinho, eu falei, mano, o jogo é caro, o jogo não é um jogo barato, é um jogo que consome seu tempo. Pô, você não merece perder, ser desclassificado assim. E eu saí já várias vezes.
0: Você disse essa
2: frase aí, e e eu botei até aqui,
0: escrito na pauta, que eu mandei pro Fio. Esse é um bom link pra gente entrar no assunto Fernando Diniz. Que é, você falou isso antes do Diniz chegar no Fluminense. Se tivesse como, você fechava <risos> alguns jogos <risos> daquele do, do Fluminense 2019 e abria de novo pra tentar ganhar.
2: Tinha muito tá, isso, vocês conversavam sobre isso? A gente ficava sem entender, cara. Era A mesma reação que os torcedores tinham, a gente tinha. A gente sentava pra conversar, toda vez a gente falava, cara, o que, que tá faltando, o que, que tá acontecendo? Eu ficava assistindo os replays dos jogos e era uma coisa inacreditável. E a gente ficou muito triste com a saída dele, né, cara? O, o Diniz é um cara diferente no futebol, ele é um vanguardista, e a gente realmente não conseguia entender o resultado não vir. A gente, a gente conseguia dominar a partida, a gente fazia de tudo, como você falou, e a gente não conseguia ali pegar esse esse detalhe que faltava. O o Diniz,
1: acho que não tem discussão, assim, já vi algumas vezes, até agora no no elenco de São Paulo, as pessoas falando de como ele é diferenciado tecnicamente nos treinos e tal, mas acho que foi a primeira vez que a gente viu ele conquistando um elenco da forma que apareceu na hora que ele saiu, da forma que vocês acusaram o golpe quando ele saiu. Você realmente, ele quando chega é uma pessoa difícil de compreender e com o tempo ele ganha, ou não? Ou ele chegou no Fluminense e realmente foi bem tranquilo com o convívio com o Fernandinho.
2: Cara, ele é um cara é, ele é muito complexo para você entender o Fernandinho ele é um cara, ele é diferente em tudo, é, o trabalho dele foi uma coisa que todos os jogadores lá, a gente nunca tinha tido nada parecido com aquilo lá e provavelmente a gente não vai ter parecido de como é intenso o, o trabalho dia a dia dele é, hoje a gente é, hoje não, né? Normalmente o nosso treino, ele é, ele é muito ele é, é mais curto e intenso com o Fernando Diniz, cara, os treinos duravam chegavam a durar duas horas e meia. Era exaustivo, exaustivo. A gente não só é, passava de meio dia e a gente tava treinando, 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 treinando. No começo é muito difícil gente falar, cara, que isso? A gente não conseguia assimilar bem. Quando a gente começa a pegar o jeito, começa a pegar a engrenagem do trabalho e começa a ter o resultado nos jogos, porque a forma como a gente dominava as equipes, cara, aquilo lá dava uma satisfação pra gente. Eu lembro que teve um Fla-Flu, que a gente jogou com uma equipe, talvez reserva, mista, eu joguei esse jogo e a gente teve até que é, colocar o Yuri, nosso volante, na zaga, porque a gente não tinha zagueiro. E a forma como a gente dominou o Flamengo, o poderosíssimo Flamengo, com o Bruno Henrique, Gabigol, com o Alberto Ribeiro, e a gente conseguia dominar eles... E, cara, isso dava um prazer pra gente, sabe? Ele conseguiu conquistar a gente nisso. E ele falava, cara, acredita em mim, vai tudo dar certo. A gente chegava em campo e realmente dava certo. O domínio era muito grande. Isso dá, dá uma satisfação pra gente, dá uma segurança pra gente saber que vai chegar no jogo e vai dominar. E a gente chegou, por exemplo, foi jogar contra o Penharon no Uruguai. E a gente chega, chegou no Uruguai sabendo que a gente ia dominar o Uruguai, que a gente ia botar os caras na roda, que a gente ia jogar muito bem. É, ele consegue passar essa confiança pra gente dentro de campo, de uma forma que eu nunca tinha
0: trabalhado antes. Individualmente foi seu grande ano no, no Fluminense 2019?
2: Eu acho que sim. Acho que foi o ano que eu tive talvez melhores atuações, né? Ele conseguiu dar essa confiança, cair e para muitos outros jogadores também. Ele conseguiu, ele consegue extrair do jogador é, o nosso melhor. No, no... O, o maior
0: expoente disso acho que foi talvez o Caírique, né? Que é, é a, a grande mudança que ele fez de pegar um cara que tinha sido ponta, era chamado de meia, chegou para ser volante e ele transformou num dos melhores laterais esquerdos aí do, do Brasil. Né?
2: Também acho, o que ele fez com o Alan também, com o Everaldo e com o Luciano, que saíram antes. Cara, ele conseguiu pegar todo mundo e transformar e tirar o nosso melhor. Ele, ele é... Por isso que todo mundo sentiu muito, porque é, a gente entende essa cultura no Brasil imediatista do resultado, né? Mas era um cara que a gente confiava muito, que a gente sabia que e uma hora eu trabalhei a dar certo.
1: Meu, o Julião tá fazendo me sentir culpado aqui porque eu tava na torcida e reclamei do Diniz agora, gente. Obrigado.
2: <risos> Queria
1: avisar Esse que pode... Aqui Esse rola divisão no podcast. Eu era o que criticava o Diniz e o Gabriel amo o Diniz. Eu tô me sentindo culpado nesse momento. <risos> <risos> tá rolando um climão aqui agora <risos> no podcast.
2: Eu não sei como seria a minha reação se eu, for, se eu tivesse nas arquibancadas, né? Mas eu... a confiança que ele passava a gente dentro de campo era uma coisa, cara, sinistra. A gente ia jogar contra qualquer clube fora de casa e a gente sabia que a gente ia dominar os caras que a gente tinha 80, 90% de ganhar o time fora de casa. É, o que ele conseguia fazer, transformar a gente, é, isso é inacreditável. Acho que por isso que a gente sentiu muito a saída dele.
0: Não é, eu, isso, o Phil falou brincando que eu amo. Então, na época da demissão até falei, cara, eu não demitiria, tá mas ele tem perfeitamente a... a a, a demissão, né? Porque, pô, o desempenho em número de pontos era um negócio preocupante pra cacete e tal. Então acho que até eu consegui entender a demissão, mas talvez eu tivesse pagado pra ver. Eu pagaria pra ver e e, e veria porque era muito bom. E e você até ali num período, acho que talvez maio tenha sido muito mais chamativo isso, que era uma época que o Gilberto não tava tão bem, ele tinha voltado de lesão, né, no meio em fevereiro, março. E aí, em maio, ele ainda não estava tão bem. Você tinha ido bem mais na, nas primeiras partidas, né? Já tinha entrado em algumas. E aí, você era banco na torcida. Muita gente pedia para que houvesse a inversão, né? Você fosse para ser titular. E depois, até acabou acontecendo. Como que funciona para um jogador, cara? Isso é uma das curiosidades que acho que muita gente tem. Quando você está nessa situação de você estar bem no banco e o titular não tá indo tão bem, e aí a torcida tá pedindo o seu nome e você não pode ir na entrevista e falar, não, eu tô muito melhor que o Gilberto, pô, ele tem que ser reserva, eu tenho que ser titular. Você não pode fazer um negócio desse. Como que funciona pra, na sua cabeça, assim, num momento desse?
2: Cara, é, é, é muito triste, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Gilberto, mas mesmo se eu não tivesse, eu, eu tá assim fora e ver, a torcida, no primeiro tempo, pegando no pé do cara. Porque a gente sabe, como eu falei aqui antes, tudo que a gente sofre diariamente, E isso é é muito ruim ver isso com um colega de profissão, né? E a gente fica... O máximo que eu posso fazer ali no momento é continuar treinando, treinando para a oportunidade aparecer. Eu tento não ficar pensando muito nisso. Mas eu já tive uma conversa com os amigos, eu acho que falta para grande parte... Acho que até pessoas que trabalham no futebol entender... Que talvez eu e o Gilberto, nós não somos competidores de uma posição, eu e o Gilberto nós temos estilos completamente diferentes de jogo, e eu e o Gilberto a gente pode ser útil em determinado tipo de jogo, o Gilberto é um cara muito mais agressivo e ofensivo do que eu, isso é nítido, e eu sou um cara um pouco mais tático que ele, então cara, você pode usar, usar determinados elementos da, da equipe para determinados tipo de jogo. Você não vai ter dois laterais esquerdos, dois laterais direitos, quatro zagueiros de formas iguais. Todos os jogadores são diferentes. E aí cada treinador conseguir identificar essas qualidades dos jogadores e usar isso para os jogos específicos. Não adianta um torcedor pedir um um atacante de de uma certa estrutura, de um certo tipo diferente, sendo que o, o time não joga dessa forma. É uma uma coisa muito mais complexa. É por isso que me chateia a forma como é tratado o futebol de uma forma muito superficial. Os caras acabam achando que é só um jogo, mas não é. É tudo muito complexo.
0: É, tem treinador que lida de uma forma, isso acho que é até legal de perguntar também, com o time titular. Eu lembro que agora, nesse início de ano de 2020... É, já o Fluminense com o Odair Helmer, é muita gente ficava me perguntando nos comentários, no Twitter, etc. E Gabriel, qual que é o seu time titular? Qual que você acha que vai ser o 11 do Odair, e, etc? E aí, eu comentava, e talvez você possa até confirmar melhor isso, eu normalmente respondia a minha opinião e achava que o Odair tinha uma opinião parecida, de ele não trabalhava com time titular, não existia 11. Ali existia, ó. Se a gente vai enfrentar um time que a gente vai ser muito superior e vai dominar, eu vou jogar com três atacantes, três meias e quatro laterais. Se a gente vai se defender, eu vou jogar com oito zagueiros, dois volantes. Era dessa forma mesmo, que que o era não, né? Dessa forma que que o Oday pensa o jogo do tipo, se eu vou pegar um time que tem uma deficiência pela lateral esquerda, eu vou botar o Gilberto, que vai agredir bastante. Mas se eu vou pegar um mais na defesa, eu vou botar aqui um Julião e tal. É, 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 o pensamento dele é parecido com isso?
2: Cara, a gente ainda não conseguiu é, identificar muito bem esse, esse estilo dele, porque a gente ainda não começou no brasileiro. né No Carioca quase, é meio que nivelado é, de uma forma mais por baixo falando assim porque são são confrontos um pouco mais fáceis mas o, o Odaí ele é um cara super estudioso super tático ele já deu em alguns jogos mesmo no carioca alguns clássicos alguma mudança de, de postura taticamente que a gente a gente consegue perceber um pouco isso a gente vai entender mais agora no campeonato brasileiro né mas o Odaí além de ter esse lado tático dele inteligente ele é um cara é, tem que falar de um cara que consegue ter o grupo para ele ele é um cara super extrovertido um cara que ele faz é, ele procura cada jogador para ter uma conversa individual, chegar na gente, saber o que tá acontecendo, é, conversar. E isso ele ganha a gente de, pô, de uma forma muito fácil. E além de ser esse cara tático que, é, que a gente está conversando, a gente vai ter mais um pouco mais desse entendimento, desse lado dele agora
1: quando começar o brasileiro. Isso, quando começar o brasileiro, que a gente fica nessa expectativa aí, né? <risos> quando, quando começar o brasileiro. Talvez se vão demorar a conhecer o Odair ainda. <risos>
0: <risos> é porque no Carioca vocês acabam, acho que, sei lá, talvez tenha tido um jogo que vocês não eram, que né, o Fluminense não era o, o time dominante, não tinha obrigação de ser o time dominante aí, é que foi naquele semifinal contra o Flamengo, né? O resto, até mesmo nos clássicos contra Vasco, Botafogo, o Fluminense dominou, entrou para dominar a partida, né?
1: E que mais 10 minutinhos de jogo a gente empatava aquela partida.
0: Virava. Aquela contra o Flamengo a gente
1: virava.
2: É verdade, cara.
1: Nossa, era agoniante aquela reta final ali, cara. Botava a facilidade que tava de chegar ao ataque ali. E, pô, é a
2: gente merecia a vitória, né? A forma como foi aquele arranque ali. O problema é que a gente entrou muito Tchau. desligado. Agora, agora eu vou voltar atrás. Não sei se a gente merecia a vitória pela forma como a gente entrou no é. primeiro tempo. Mas pelo Exato. final do jogo, a gente, pô, a gente foi. Foi merecedor daqueles gols. né? A
1: a gente deu deu esse azar desse começo e é justamente a forma que eles gostam de jogar desse começo bem bem pra cima e aí a gente teve aquelas falhas no começo e acabou que o time... É é a forma que eles gostam de jogar, né? Esse começo vindo pra cima. Então acabou encaixando de forma negativa isso pra gente.
0: É, tem o útil ao agradável, nesse caso, pra gente, o o inútil ao desagradável, né? O nosso pior início foi justamente quando eles jogam forçando o início. E isso tem um negócio engraçado. De, de avaliar a, a, a atuação é, que m- muita gente comenta até sobre aquele jogo contra o Grêmio, o 5x4 ano passado, né? Que eu não, nossa, que grande atuação do Fluminense! Eu normalmente até falo para ela, cara, eu não acho que foi uma atuação muito boa assim do Fluminense. Porque um time que toma 3x0 em 25 minutos não teve uma atuação <risos> tão destacada e, e, e tem um detalhe interessante. É, é, e aí serve até pra você falar um pouco mais também sobre, sobre os subbastidores, sobre assim. Que muita gente depois do jogo começou a replicar um, um vídeo que saiu na FluTV da, da preleção de Diniz naquele jogo, ele falando e apontando e tal. E a galera, olha, o treinador que mudou o jogo, e o Fluminense conseguiu virar, etc. Você lembra lembrava ali, então, essa fala toda aí dele. Foi antes de começar o jogo A galera ouviu isso tudo Entrou e tomou 3x0 Preleção adianta mesmo assim, cara? Tem um um efeito ou é super dimensionado?
2: Depende de de cada jogador, né? O Diniz tem um jeito Que que ele consegue contagiar A galera com esse jeito dele Mais explosivo mas tem, tem, tem treinadores que não tem esse jeito Que conseguem falar de uma forma mais calma uma, mais, uns detalhes mais táticos E os jogadores absorvem também de, outra, de outro tipo Mas muito de cada jogador Tem jogadores que, que absorvem Depende do, do psicológico do jogador Naquele jogo do, do Grêmio Cara, foi. É, é inexplicável a forma como a gente tomou três gols, porque a gente era uma equipe dominante ficava com a bola o tempo inteiro. E, e foi engraçado que a gente tomou três gols e a gente não para não parou de jogar. Não mudou o nosso jeito de jogar. É, é interessante a gente realçar, realçar essa postura que, mesmo com 3 a 0, e a gente continuava jogando, tocando a bola e chegando, e a gente conseguiu essa virada, né? Mas não foi uma das melhores atuações, tanto eu acho que a partida contra o Santos, se eu não me engano, a gente perdeu uma partida anterior a gente teve uma atuação, acho que até melhor que a Conturo grande. Aquele jogo foi um atípico, mas voltando sobre a preleção acho que vai de, de muito de cada jogador, como ele absorve cada, cada discurso.
0: É, t- não, e, e tanto que continua jogando do mesmo jeito que o primeiro tempo, cês, o Fluminense toma 3x0, mas no primeiro tempo acaba 3x2, né? já, já acaba com o dano bem diminuído assim, para o segundo tempo, e no segundo tempo a gente vira... Enfim, tem gente que não gostava do Diniz é... <risos>
1: não, só, pra, só pra registrar mais uma vez assim Não tem dúvida que era um jogo que dominava muito mais Mas eu achava um time mais Vou dar um exemplo com o time de hoje do Odaíra. Eu achava um time mais frágil defensivamente eu achava, defensivamente, é, mais fácil de chegar ao nosso gol. Eu chegava com a facilidade que eu achava Contra maior, ataque, entendeu? entendeu? Com, com, nosso, com, né, a gente tomou muito gol de contra-ataque. Isso me incomodava muito como torcedor. E eu não achava que o Diniz enxergava tanto isso, porque ou ele não queria externar, porque nas coletivas parecia que estava tudo muito bem. Então, eu não sou rastrecolor, não sou jornalista, eu sou só um torcedor. Então, eu estou dando minha opinião como torcedor aqui, sem, sem responsabilidade.
2: <risos> mas esse ponto que você fala Do Odair, dele não ser assim, Tão exposto, é uma coisa que o Odair Conversa com a gente diariamente, ele sempre fala Gente, vamos atacar se defendendo Então uma preocupação dele que, que, que ele tem É de atacar com o máximo de homens Que a gente puder, atacar, mas bem seguro Defensivamente, o que você pontou Sobre o Daí é, uma, é uma verdade, ele é um cara Que é muito preocupado, por exemplo, em contra-ataque e isso ficou, acho, bem claro né, nesse tempo que o ele teve lá no Internacional, né que era uma equipe Sim. super segura defensivamente, e uma equipe que chegava muito forte no ataque.
0: É, 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 cara, para a gente passar para a parte final, é, toda entrevista que se preze encerra com uma pergunta sobre futuro. Né? Assim, para você, Igor Julião, hoje, abril de 2020, em plena quarentena... É, você tem mais quanto tempo de contrato agora com o Fluminense?
2: Até o fim de
0: 2021.
2: Qual que seria o seu
0: futuro ideal no, no futebol? assim, né? Pensando como carreira de futebol. Qual que se projetaria hoje é, é um futuro ideal para Igor Julião?
2: Cara, é ter um título internacional com o Fluminense, ser campeão da Libertadores ou da Sul-Americana, esse é um desejo que eu tenho. E que essa eliminação que a gente teve com o Corinthians no ano passado foi uma coisa que Acabou comigo e e ter uma outra experiência fora do país, de novo, que é uma vontade que eu tenho muito grande de uma outra cultura, de tentar absorver alguma outra coisa diferente, de viver fora, de entender o futebol de um um outro jeito, porque a a nossa vida acho que não acaba quando a gente se encerra como jogador, né, cara Eu acho que todas essas experiências que eu tenho no Fluminense, nos Estados Unidos, que eu tive na na Eslováquia, isso tudo vai somando para eu tentar também... Transformar, ajudar o futebol de uma outra forma, como terminar em curto prazo esse título internacional com o Fluminense e talvez uma carreira lá fora, e a longo prazo transformar o futebol fora dele com tudo isso que o Fluminense me proporcionou.
0: Torço muito para que esse futuro ideal seu se realize.
2: Ah,
1: <risos> assinei, assinei aqui embaixo. <risos>
0: Esse contra você citou contra o Corinthians. O contra o Corinthians doeu mais do que o contra o Atlético Paranaense?
2: O do Atlético Paranaense eu não joguei. Eu tava, tava acompanhando de fora do Corinthians, para mim doeu mais porque eu tava dentro de campo, né? E a gente, e a gente criou essa, essa expectativa de, de ser campeão. A gente falava, conversava o tempo inteiro. A gente criou uma energia para ser campeão aquele ano da Sul-Americana. Tanto que a gente vinha muito bem, cara. A gente vinha em todos os jogos ali da Sul-Americana muito bem. É, talvez a saída do Diniz ali um pouco antes tenha, tenha mudado um pouco o rumo das coisas, mas pra mim a do Corinthians doeu muito.
1: A do Corinthians, a do Corinthians a gente faz uma primeira partida muito boa e a gente vem muito vivo pro segundo jogo em casa, né? Com o Atlético Paranaense a gente, a gente perde lá e já e começa o jogo já, já tomando aqui. É, então eu, eu acho, acho que a pancada foi mais diluída contra o Atlético Paranaense e eu acho que a gente tava jogando mais bola contra o Corinthians também, a fase.
0: Também acho enfim, é, a gente podia ter terminado um pouquinho mais em alta né?
1: ah, só para avisar que vai, um, vai ter um título agora eu, eu sinto que não vai ser ponto corrido vai ser mata-mata e o Fred vem e, e ele ganhou o terceiro, terceiro brasileiro, brasileiro é só registrar isso aqui no, no, no podcast <risos> tá lembra, le, lembra disso, tá, Julião? quando ele, ele, ele levantar tá, tá, a taça tá, ali
2: vai deixar, esse né? é meu desejo também
1: Pô, quem, quem,
0: a pergunta é quem não quer que Fred volte boa pessoa não é, né? eu já tenho certeza disso eu já. acho que um amigo meu, Pedro
1: Certezas acho que ele não
2: quer que o Fred É isso, Fluminense.
1: É, é isso. É eu que, eu, aliás, eu queria agradecer ao Pedro Certeza que fez esse meio de campo aqui com, com o Julião, que é amigo nosso em comum e queria falar que ele me deve uma pizza ainda porque na vitória de 3x0 contra o Botafogo ele tá fugindo dessa pizza e quando acabar a quarentena eu vou cobrar, tá meu amigo? só pra te avisar
0: <risos> ele deve estar tá esperando um dia que o Botafogo ganhe o Fluminense Ai, pra eu ele acho poder que ele botar vê, o dobro é, ou nada Essa aposta não tem sentido, né? (risos) <risos> Enfim, encerrando a, a, o podcast com a presença do Julião, muito obrigado. Você foi o primeiro jogador profissional a falar com o Raíssa Muito treinador. obrigado mesmo. É, não, não é nem assim também, eu tô fazendo também um, um negócio de povo primeiro aqui que É porque também foi o primeiro que a gente convidou, né? Então, é, é, atendeu já de bate pronto. É, esse meio de campo foi muito bem feito, pelo certeza. Ah
1: não, quero usar é que tem um... que tá me enrolando. Ah, não vou é, falar nome, é... não. Tem um me enrolando aí, Julião. De um cara, é. ah, eu vou falar, hoje expor, de um cara muito bonito do elenco. Assim, um
0: meio de campo bonito, um volante bonito demais. <risos>
1: Tá me enrolando.
0: É. Eu tinha eu esquecido desse detalhe mesmo. É, mas mas é a
1: culpa não é do jogador não, tá, gente? Eu nem chegou no jogador isso, tá? Eu...
0: Então, foi o Julião foi, foi o segundo que a gente entrou em contato, porque, afinal de contas, a arroba dele é Julião 2 então a gente quis honrar, né, pra manter o, é. <risos> o número 2.
2: Cara, feliz. Espero que cada vez mais a gente esteja mais próximo, né? É, vocês que consomem futebol, que trabalham com futebol e com, com jogadores que a gente consiga compreender que a gente não tem nada de de distante, que nós somos muito bem parecidos na forma como... Pô, ficou claro aqui nesse podcast que a forma como a gente entende o futebol é muito parecido. Então, espero que cada vez mais os jogadores se sintam mais à vontade de de, de estar conversando com vocês e vocês também de de estar entendendo esse lado do jogador e que a gente tenha um futuro aí mais, mais juntos, né? É isso que eu tô sempre batendo nesse ponto. queria
1: agradecer mais uma vez o Julião e que ele falou é realmente tentar a nossa ideia, o Gabriel que faz essa função ali de um jornalismo mais voltado ao Fluminense, e eu que só sou um torcedor, mas acabo me identificando muito com o Fluminense e tem muita gente que acaba se espelhando nisso, é mostrar essa proximidade, tentar humanizar um pouco mais isso. E é isso, e em breve comemorando coisas juntos, espero acabar logo essa quarentena da melhor forma possível. Acredito que esse ano a arquibancada independente de futebol voltar, vai ser algo muito difícil de, de voltar, mas estaremos acompanhando de perto ou de longe é, o Julião e os outros jogadores do Fluminense e obrigado por quem acompanhou também o podcast até aqui.
0: Isso daí, não se esquece de botar lá no, no story marcando, me marcando, marcando fio lá também manda e-mail tricolorpodcast.com. valeu Julião, valeu todo mundo que ouviu um abraço e até a próxima segunda-feira estamos aí de volta, valeu é isso. valeu,
1: valeu.